0: Wer ein Meme im Internet wird, der sucht sich das meistens nicht selbst aus. Der hat irgendwas Peinliches gesagt, ist irgendwie gestolpert, hat irgendwas Komisches gemacht und wird über Nacht zur Internetberühmtheit. Kritisch ist immer dann, wenn Kinder zu Memes werden. Und ein YouTuber, der hat jetzt dazu aufgerufen, genau diese Kinder heute zu suchen. Da gab es zum Beispiel ein Kind, was seine Eltern mal gesagt hat: Ich gehe nicht zur Schule, ich will ja sowieso nur Bauarbeiter werden. Und äh, der YouTuber hat jetzt gesagt: Tragt mir alles zusammen, damit wir diese Kinder heute finden. Einige andere YouTuber haben sich das angeschaut und mir die Frage gestellt: Kann das wirklich rechtens sein, jetzt die ganze Internetgemeinde auf die Suche gehen zu lassen nach Internet Memes. Ich habe mich mal auf die Suche nach Rechtsnormen begeben und werde eure Fragen dazu hier beantworten. Hallo, ich bin Christian Sauberke, Rechtsanwalt und Partner bei WBS Legal in Köln und abonniert gern diesen Kanal, wenn ihr rechtlich up to date bleiben wollt. Ja, die Suche nach Kindern, die mal in Memes veräppelt worden sind, die hat einige YouTuber ganz schön aufgeregt, auch wenn sie aus der YouTube-Welt angestachelt worden sind. Allen voran Rezo, der sich die Frage gestellt hat, kann das eigentlich rechtlich korrekt sein, wenn man jetzt plötzlich dazu aufruft, nach den Kindern zu suchen? Hören wir uns mal an, was Rezo da mir auch unmittelbar eine Frage gestellt also, hat. Also da müsste jetzt äh, der, der, der Solmecke mal was zu sagen wie das rechtlich einzustufen ist, kann ich Sollmecke mal was dazu sagen? Kann ich Solmecke ein Video dazu machen, wie das rechtlich einzustufen ist, wenn man, wenn man Informationen einfach über jemanden und die, die 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 Einschulungsbilder irgendwie teilt oder sagt, wo jemand wohnt oder dazu aufruft, solche, solche Sachen irgendwie. Das ist doch bestimmt, also, also, ich kann mir nicht vorstellen, dass das, dass das in Deutschland einfach fein ist. wird man mit genug Reichweite immer wen finden, der was dazu sagt. Einer fragt, wer ist, wer ist Solmecke? Solmecke ist der, der einzige Grund, warum ich nicht schon längst im Knast bin. <lacht> <lacht> Ja, äh, tatsächlich haben wir Rezo schon häufiger in rechtlichen Fragen beraten. Das kann man hier auch öffentlich sagen, hat er auch schon äh, so kundgetan. <lacht> aber aus dem Knast habe ich ihn noch nicht rausholen müssen und auch, weiß ich nicht, ob ich den Knast aber verhindert hätte. Fakt ist jedenfalls, die Frage von Rezo, die ist ja durchaus berechtigt, ähm, indem er nämlich sagt, okay, kann man wirklich Informationen zusammentragen über... Kinder-Memes und kann man seine Community dazu aufrufen? Das hat nämlich gemacht der ähm, YouTuber oder ein ähm, TikToker namens BySAP oder BySAP. Äh, das Ganze hat aufgedeckt, der YouTuber Klengarn und ähm, ja, er hat eben gesehen, wie der TikToker BySAP aufgerufen hat, drei Jungen ausfindig zu machen, die mal viral gegangen sind. Wir zeigen jetzt nur zwei von den Jungen, weil der dritte ist tatsächlich auch gemobbt worden. Und das äh, seht ihr hier, was Klengarn da mal gemacht hat und wozu er äh, ja sein kritisches Video rausgehauen hat. den hier. Ich möchte Bauarbeiter werden. Also das wäre der Junge, ich möchte Bauarbeiter werden. Oder vielleicht habt ihr auch schon mal von dem hier was gesehen. Er wird Handyfrei erzogen, Fernsehfrei erzogen, Süßigkeiten frei erzogen. Alle diese Kinder... Ja, also äh, der eine war hatte eben ja, seinen Eltern ordentlich Paroli geboten, weil er gesagt hat, ich will sowieso nur Bauarbeiter werden, deswegen muss ich nicht in die Schule. Und der andere hatte eine ziemlich strenge Kinder Mutter. Kinder haben eins gemeinsam. Alle diese Kinder sind zu Memes geworden mit Millionen von Aufrufen. Alle die... Ja, also äh, die zwei habe ich euch nur gezeigt, den dritten, um den es geht, habe ich euch nicht gezeigt. Denn bei dem kam nachher auch eine riesen Mobbing-Aktion hinterher. Hm. Und der TikToker Bicep, der hat diese Memes natürlich auch gesehen und hatte eine Idee. Wir finden einfach mal raus, was aus diesen Kindern geworden ist. Und auch das schauen wir uns mal an, wie der TikToker dann dazu aufgerufen hat, äh, diejenigen zu finden, die hinter den Memes ja, stecken. Also lass uns dieses Video wieder reinmachen, um diese Leute irgendwie zu finden, ob die Informationen... Und ich weiß nicht, ob ich da der... Ein ja, und da ging es eben... Äh, ja, ganz kurz darum, habt ihr Informationen, wie findet man die? Und äh, tatsächlich hatte sein TikTok fast vier Millionen Aufrufe und die Leute wurden gefunden. Und da wurde dann eben gesagt, der kommt aus... Und ich habe sein Einschulungsfoto gefunden. Das heißt, da hat jemand sogar ein Einschulungsfoto gefunden. Und dafür gab es sehr, sehr viele Antworten in den Kommentaren. Bicep schaffte es sogar mit dem Bauarbeiterjungen, sage ich jetzt mal so, Kontakt aufzudem. Der hat gesagt, ja, seine Eltern hätten damals ohne ihn zu fragen das Bild hochgeladen. Ich hatte mir geschrieben, dass das Video damals ohne Erlaubnis von Ihnen hochgeladen wurde. Ja, na Ja, also äh, da eben... Krass, gucke ich gleich rechtlich drauf ein, können Eltern einfach Bilder so von ihren Kindern nehmen und die ins Internet stellen. Und ähm, ja, manche, man hat so ein bisschen das Gefühl, dass es auch strafbar sein müsste, sowas im Internet zu teilen. Ja, das Ob das irgendwann strafbar wird? Aus meinem Empfinden sollte das jetzt schon nicht erlaubt sein, einfach Einschulungsfotos von fremden Menschen im Internet zu teilen. Ja werden wir gleich was äh, genauer zu sagen. Ja, dass diese Suchaktion moralisch mehr als fragwürdig ist, ist klar. Wir wollen uns allerdings die rechtliche Seite einmal anschauen. Apropos Suchaktion, sucht ihr doch mal ganz kurz, ob ihr vom Facebook Datenleck betroffen seid. Wir haben über 10.000 Mandanten, die wir hier schon betreuen und ihr kriegt 1.000 Euro ähm, oder wir versuchen 1.000 Euro für euch geltend zu machen, wenn ihr betroffen seid. Das geht ganz, ganz schnell. Der Check einfach über den QR-Code oder den Link unten in der Caption-Handynummer eingeben und ihr Wisst sofort innerhalb von fünf Sekunden, ob ihr betroffen seid. Wir haben da jetzt sehr schöne neue Urteile erstritten. Das ist gerade Landgericht Stuttgart, 800 Euro. Wir wollten 1000 haben. Okay, sie haben demjenigen nur 800 gegeben. Da kommt es dann auch darauf an, wie man betroffen ist, wie man verletzt ist. Aber da sind echt gute Urteile jetzt bei rausgekommen. Also checkt es mal aus. Grundsätzlich ist es so, man darf Personen nicht ohne Einwilligung fotografieren und dann äh, im Internet weiter verbreiten, das Bild. Das heißt, äh, das wäre dann eine Persönlichkeitsrechtsverletzung, das ist klar. Das Problem bei Kindern, die auf den Memes zu sehen ist, sind, dass meistens die Eltern die Einwilligung dazu gegeben haben. Das heißt, die Eltern waren oftmals sogar die Ersten, die diese Memes verbreitet haben. Da waren es noch keine Memes, da waren es dann erstmal nur Fotos und die sind dann später... Zu einem Meme, zu einem Internetphänomen, wenn man so will, geworden. Das Problem ist, das Internet vergisst nichts. Hm? Das sieht man hier ganz besonders. Also auch Jahre, Jahrzehnte später kommt man nochmal auf die Idee, wir ähm, ja, wollen nochmal rausfinden, wer hier hinter steckt. Es gab also das Kind Kai Julius, da gab es eben Eltern, die haben der Reportage zugestimmt. Das waren sehr, sehr strenge Eltern. Und bei dem Bauarbeiterkind, da war es so, dass auch äh, die Eltern das Ganze hochgeladen haben aber ohne einverständnis des kindes gehen wir erstmal zur rechtslage wann muss ein kind überhaupt einverstanden sein man kann sagen bis zum siebten lebensjahr können die eltern frei entscheiden ob sie etwas hochladen oder nicht ganz frei aber auch nicht das kindeswohl steht immer ganz oben das heißt in dem moment wo das kindeswohl gefährdet ist dürfen die eltern sowas auch nicht ins internet stellen So. Kann man schon darüber diskutieren, ob bei einem Sechsjährigen mit diesem Bauarbeiterspruch das Kindeswohl gefährdet ist? Ich würde sagen, Kindeswohl gefährdet eher nicht. Ab dem achten Lebensjahr haben aber die Kinder Mitspracherecht. Aber die Entscheidung, ob dann solche Kindersachen äh, hochgeladen werden, liegt die letzte Entscheidung bei den Eltern. Ab dem vierzehnten Lebensjahr dürfen Fotos nicht mehr ohne die Einwilligung der Kinder hochgeladen werden, denn da geht man davon aus, dass die Einsichtsfähigkeit eines 14-Jährigen und darüber hinaus natürlich hoch genug ist, dass er selber mitentscheiden kann und spätestens ab 18 können die Kinder selbst entscheiden, was hochgeladen wird und nicht. Bei den Eltern von Kai Julius ist offenbar die Einwilligung erteilt worden, dass Spiegel TV eine Reportage ausstrahlen darf und ein späterer Widerruf ist ehrlicherweise nur sehr schwierig möglich. Wenn allerdings ein Kind aufgrund solcher Veröffentlichungen gemobbt wird, dann ist auch ein späterer Widerruf denkbar. Müsste man hier in dem Fall erklären, ob ein Widerruf, äh, ob ein Mobbing dann sozusagen gegeben war oder nicht. Und ähm, naja, Klängern regt sich auch über fehlenden Datenschutz beim Suchaufruf hier auf, äh, den der TikToker gestartet hat. Das schauen wir uns an dieser Stelle auch mal genauer an. Und zwar hier sagt er folgendes. Für private Daten ohne Einwilligung an fremde Menschen im Internet weitergeben. Ja, ist wirklich eine super Aktion. Hat der Junge bestimmt richtig Bock drauf, dass alle sein Einschulungsfoto sehen. Der ja, Datenschutz wird da wirklich ganz klein geschrieben. Und ja, Also äh, ist natürlich die Frage, verstehst du nicht gegen Datenschutz, wenn man sagt, hey, trag mal alles zusammen, was ihr über die noch finden könnt. Tatsächlich gibt es da eine Vorschrift im Datenschutzrecht Artikel 6 der Datenschutzgrundverordnung, die besagt, dass personenbezogene Daten erstmal nicht verarbeitet werden dürfen, es sei denn, es gibt irgendeine rechtliche Erlaubnis dazu. Ja, und jetzt muss man sagen, der Aufruf selbst, dass man Daten zusammentragen soll, ist ja noch keine Datenverarbeitung, hat ja nur jemand aufgerufen. Aber spätestens dann, wenn die Leute anfangen, höchstpersönliche Fotos zu posten, da hieß es: hey, ich habe noch ein Einschulungsfoto von dem, würde es auf jeden Fall kritisch werden. Und man schreibt es ja auch entsprechend in die Kommentare rein. Also ähm, insbesondere geht es ja auch darum, dass die Einwilligung nicht vorlag und auch kein überwiegendes Interesse. Ja, des, desjenigen, der da die Daten postet, der macht das ja nur zu Belustigungszwecken. Also insofern eine Einwilligung sehe ich hier nicht und ich sehe auch keine sonstige Rechtfertigung, warum diese Daten veröffentlicht werden könnten. Das wiederum führt dazu, dass die Betroffenen, die hier aufgedeckt worden sind, ja ähm, einen, ja, einen schadensersatzanspruch hätten gegen diejenigen, die die Daten gepostet haben. Vielleicht sogar gegen den TikToker, der dazu aufgerufen hat. Das ist übrigens der gleiche Schadenersatzanspruch, den wir aktuell in diesen facebook daten fällen Geld machen. Da sind ja auch Daten gekommen. Da sagen wir, haben wir einen Schadenersatzanspruch, Artikel 82, gleicher Paragraf oder Artikel, wie jetzt hier bei der Veröffentlichung der Kinder-Meme-Daten. Es gibt allerdings für Journalisten ein sogenanntes Medienprivileg. Das heißt, Journalisten haben die Möglichkeit, auch ohne Einwilligung Daten öffentlich zu machen. Sie brauchen auch kein berechtigtes Interesse. Sie müssen nur prüfen, ob es ein überwiegendes öffentliches Informationsinteresse gibt. Also, wenn man eine Reportage jetzt macht, was, äh, was aus wie Kinder-Memes zu Mobbing führen können, könnte es sein, dass in einem Einzelfall die Journalisten hier recherchieren könnten, müssten das dann aber kritisch beleuchten und müssten sagen, es gibt ein überwiegendes Interesse der Öffentlichkeit. Und dann muss man immer noch überlegen, sollte man dann nicht die Leute auch wenigstens verpixeln oder unkenntlich machen so. Und äh, der Blogger oder der TikToker bei ist die Frage, kann er sich aufs Medienprivileg stützen? Kann sich ein Blogger überhaupt auf das Medienprivileg stützen? Das ist ja... Eine der Kernkompetenzen meiner Kanzlei, dass wir hier Medienrecht machen, und da muss ich sagen, es gibt verschiedenste Landespressegesetze, in manchen sind Blogger und Co. erfasst, in anderen sind sie überhaupt nicht erfasst. Deswegen muss man eben im Einzelfall schauen, in welchem Bundesland befinden wir uns und wir müssen schauen, was der Europäische Gerichtshof zum Begriff des Journalisten sagt, zum Journalismus. Und da sagt der EuGH erstmal recht weit, das sind auch Non-Profit-Organisationen, aber nicht jede im Internet veröffentlichte Information sei journalistisch, es müsse konkret die Publikation ausschließlich bezwecken, Informationen, Meinungen oder Ideen in der Öffentlichkeit zu verbreiten und eine Debatte von allgemeinem Interesse anzustoßen. Da habe ich so meine Zweifel, wenn man einfach nur sagt, hey, sagt mir, wer steckt hinter diesen Kindermemes, dass der dann schon als Journalist ähm, ja, definiert werden kann, eher nicht. Das heißt, auf dieses Journalismusprivileg, was dann die Datenschutzgrundverordnung wieder aushebelt, wird man sich hier eher nicht berufen können. Ähm, insbesondere nicht nur, weil man nachforschen will, ob irgendein Kind, was mal in dem Meme zu sehen war, jetzt Bauarbeiter wirklich geworden ist. Werfen wir noch auf den Kommentar mit dem Schulfoto, den ich euch vorhin gezeigt habe. Sollte man das Schulfoto veröffentlichen, ist natürlich klar, dass da das Recht am eigene Bild verletzt wird. Ähm, aber soweit ich weiß, ist, ist das Schulfoto hier auch nicht veröffentlicht worden. Weiterhin haben die Kinder natürlich das Recht auf, Ungehinderte Entfaltung ihrer Persönlichkeit, besonders wenn es um Mobbing geht, das ist klar. Man könnte hier, wenn Themen neu aufgerissen werden, könnte neue Mobbingfälle kommen. Jetzt sind es keine Kinder mehr, sondern Erwachsene, also eher unwahrscheinlich aber tatsächlich sind solche Persönlichkeitsrechtsverletzungen dazu geeignet, dann nachher Unterlassungsansprüche geltend zu machen und Schadenersatzansprüche. Strafrechtlich gesehen haben wir den sogenannten doxing paragraphen den man mal in Betracht ziehen könnte. Da geht es um Gefährden des Verbreiten personenbezogener Daten. Das ist ein relativ neuer Paragraph 126 Strafgesetzbuch. Allerdings äh, ja, geht es darum, dass man was verbreitet und dann die Gefahr besteht, dass da Verbrechen begangen werden. Das sehe ich eher hier nicht so. Auch eine Nachstellung, also Stalking, was es noch gibt, ist eher nicht, der Fall. Da geht es darum, dass man ja, der, den Leuten immer beharrlich hinterher rennt, wird auch hier nicht die Beharrlichkeit, ne, brauche ich nicht durchprüfen, aber an der Beharrlichkeit wird es hier schon scheitern. Möglicherweise kann der 42 Bundesdatenschutzgesetz einschlägig sein. Da geht es allerdings darum, dass man sich bereichert am Veröffentlichen von Daten. Ja, das wollte jetzt hier der TikToker ja auf keinen Fall, dass er sich hier in irgendeiner Art und Weise bereichert oder eben zu so etwas anstiftet. Ja? Denn er selbst hat es ja nicht gemacht, er hat nur dazu angestiftet und das würde nach dem Strafrecht dazu führen, dass er wie ein Täter bestraft werden kann. Also ja, eher keine Strafbarkeit, er wollte den Kindern, sage ich mal jetzt, nichts Böses, ja? beziehungsweise den jetzigen, ja was sind das, mittlerweile sind es wahrscheinlich Jugendliche oder junge Erwachsene, um, er hat sich auch bewusst gegen Mobbing ausgesprochen und er sagt, er hat viele Kommentare mit sensiblen Inhalt gelöscht. Er hat also auch eingesehen, dass seine Aktion nicht so ganz okay war und hat sich unter den Kommentaren von Klengarns Video für seine Videos entschuldigt. Er will in Zukunft auf solche Suchaktionen verzichten. Ja, was haltet ihr davon? War es Klängern damit übers Ziel hinausgeschossen, wenn er so etwas kritisiert? Oder hat der TikToker eher ja, nicht so ganz gesehen, was er damit losgetreten hat. Ich habe euch die Rechtslage erläutert, ich habe euch gesagt, dass ja vieles im, in Grenzbereiche gegangen ist, insbesondere wenn es um die Veröffentlichung von Daten geht, ist es nicht okay und wenn man dann dazu aufruft, muss ich aus rechtlicher Sicht sagen, ist es auch nicht okay. Ja, selbst wenn es eine lustige Aktion vielleicht ist, aber man hätte es dann vermutlich so machen müssen, dass die Daten alle an ihn erstmal gespielt werden, er mit der Betroffenen spricht und dann vielleicht eine eigene Story rausmacht, was aus denen geworden ist, dann mit Einwilligung, dann fände ich das auch wieder in Ordnung. Post es mal unten in die Comments, bin gespannt auf euren Input. Ansonsten noch diese beiden Videos hier für euch. Würde mich freuen, wenn ihr noch ein bisschen dran bleibt. Wir sehen uns morgen an gleicher Stelle schon wieder. Danke für eure Aufmerksamkeit. Tschüss und bis dahin.